0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。我的感冒还没好啊，这书可要快完了。我预计这书啊讲一百回，今天是九十八，明天九十九，后天就是大结局了。我们书接上文，上回书讲到亚历山大准备南下，先攻取埃及，首先就要扫平去埃及路上所有的障碍。他首先面临的障碍。就是这些沿海的小城邦都是由腓尼基人建的。得到这些小城邦，其实一个重要的目的就是要全面摧毁波斯的海军。保障他首先在海上是安全无忧的。亚历山大冰封所指啊，从来都是所向披靡，绝大部分城邦啊自知不敌也就投降了。波斯海军现在只有一个地方可以停靠的，就是推罗这个港口。推罗他为什么能够这么大胆子？他敢于不投降，他自然也是有他的底气的，跟其他的港口城市不一样啊。这个推罗呀，并不是建在陆地上的。它原来在沿海的地方啊，有一个旧城，不过现在主体部分在岛上建起来了。这个岛其实是原来两个小岛组成的，离陆地啊不到一公里。本来这个城就是所有这些城里面最强的一个，岛上的要塞也特别的坚固。推罗是一个古城，而这个要塞呢已经建了很多年了，在几百年前波斯兴起之前。新巴比伦王国的尼布贾尼撒二世在征服埃及、巴勒斯坦的过程中，也没有攻打这个岛上的要塞。亚历山大想要攻打这个要塞，在当时的条件下，确实是一个非常重大的挑战。伊苏斯战役是在11月份，翻过年来，公元前332年的1月份，推罗的攻防战就开始了。亚历山大是陆军出身，而且他作为一个马其顿人呢，对于船只和海军。并不太了解，他上来就用一个笨办法，就什么呢？就是填海。他带了很多的工程师，这些工程师啊就开始帮着他填海。咱们先前说过，黎巴嫩这边啊山上全都是雪松，这木头就是从山上采下来的木头组成栅栏，让水流缓慢了之后再往里扔石头。除了亚历山大的军队以外，很多的当地人也被抓过来参加这种填海的劳动。填海这种事儿啊，无论如何工程量都是很大的，到现在都是这样。我老胡胡就是在珠海，珠海有很多地方都是填海填出来。的。我旁边的香港，尤其是澳门，那就更不得了了，一年四季都在填海，因为有洋流啊，有河流，这水的流向非常的复杂。填海是一个难度很高的工程，花费也是非常的巨大的。好在亚历山大手下呀有很多各种各样的行家，知识就是力量啊！工程虽然进展缓慢，但是慢慢的还是看见了成效，就看见一个堤岸呢正在缓慢的向海的对面延伸。不过推罗的守军是不可能眼看着你逐渐逐渐就修一个堤坝过来的，他们一方面呢从城头往这射箭扔石头，还有他们就划着小船。到工地去袭击这些施工人员，工程进度啊就受到了干扰。这时候啊，就有点像下棋了，你走一步，我走一步，见招拆招。进攻的这一方啊，修了两个很高的木塔，在上面啊，一方面可以观察敌人的来袭，另一方面呢，可以往城里面射箭、扔石头。这时候守军又出招了，他们拿那个装满了火药的船呢、啊，等风向正合适的时候。朝那两个塔呀直接撞过去，把那俩塔烧着了。这个时候，推罗人还是占上风的，因为他们打了就跑，亚历山大根本就抓不着他们。亚历山大现在是越来越明白，海军对他来说也是很重要的。不过这个时候的亚历山大已然是金石不同往日，几场仗下来，已然是名利双收，威震八方了。周边这些腓尼基人的城邦都愿意给他提供船只。随着亚历山大手下的船是越来越多，对推罗的包围圈就越缩越小了。推罗有两个港口，这两个港口的名字起的都很有意思。北边这个叫西顿港，南边这个叫埃及港。因为推罗的北边就是西顿，可能北边这个港口呢跟西顿打交道比较多，南边这个港口呢跟埃及的贸易比较多，就这么把名字给定下来。亚历山大就组织了很多船，把两个港口。都是严严的给封起来了。不过防守方这边呢，还是派了很多船出去破坏对他的封锁。你不是拿绳子把这个拦起来了吗？我就拿刀把这些绳子全砍断。进攻方一看绳子被砍断了，就把绳子换成了铁链。不过亚历山大现在因为有了新的力量。已经占据了上风了，推罗现在只有招架之功，已没有什么还手之力。亚历山大手下这些工程师啊，又开始搞科研了，他们又建起两座木塔，建了很多工程锤、投石机。按照一些书上的记载啊，说他们搞了一种工程锤的船，还说这个船呢、啊、起了很大的作用。我想了半天也没想出来，这船到底是怎么能拿那个工程锤凿那个墙？可能跟说诸葛亮那个木牛流,流马差不多吧，就是一个上古神器。就经过这种反复的折腾，推罗呀已经有点受不了了。不过他们还在苦苦的支撑，也在积极的想办法应对。有一段时间，推罗的攻击是非常有效的。他们就趁着进攻方吃午饭和睡午觉这段时间来袭击进攻方的军队，这么搞了几次，还真挺有用的。不过这狼来了，你不能老来，被人抓住规律就不行了。有这么一天，推罗基本上集中了所有的船只，中午出了袭击，正想抓个大的，结果这一天呢，进攻方的部队是早有准备，开始是装作若无其事，等到推罗的船全部出来了，就封死了他们的退路，大举出击，把所有的船全都围在里头。全歼了推罗的船队，虽然大部分水手都游回去了，但是船是一艘也没有了。这个时候啊，攻城也见到一点成效了。城墙虽然很坚固，但是也经不起反复的折腾，有些城墙就开始破裂，开始震动，开始出现缺口了。接下来的情节大家就都很熟悉了：进攻的一方一波接一波的冲击，防守的一方呢顽强的抵抗，双方都有重大的损失，最后城破。所有的守军全部被杀，俘虏全部被卖为奴隶。尽管亚历山大性如烈火，但是小小一个推罗竟然在这磨了他七个月。这个时候，波斯已然是彻底没有海军了，整个东地中海都在亚历山大的手里。这个时候，波斯又送来了合约，条件还是一万塔兰特，可以娶公主，然后领土是到幼发拉底河。实际上，这个就是罗马帝国的疆界。罗马到最后也没能越过幼帕拉底河，这就像波斯打不下来希腊一样，因为距离实在太遥远，在当时的技术条件下，确实是很难实现统治，而且呢，打仗也是很困难。这次的合约跟上次比起来，我觉得这次是比较合理的，因为军队在占优势的情况下。你让他退出已经占领的领土，这是不合理的要求。所谓割地赔款，割的是你的地，而不是说要割人家的地。不过亚历山大呀，仍然是看也没看，直接就给拒绝了。亚历山大现在没心思考虑这些问题，他现在满脑子都是俩字就是埃及。从安条克到推罗，大概是去埃及路程的一大半，路上基本所有的城邦全部都。投降的亚历山大了，沿着海边去埃及应该是一条坦途，在这条坦途之上，仍然还有一个城邦没有投降，而且呢，这个城邦打算死硬下去，就像它的名字一样，它是加沙。这个词儿我们现在经常在新闻里面听到，所谓约旦河西岸和加沙地带，就是那个加沙。现在算是位于巴勒斯坦国境内，原来被以色列占领，后来以色列慢慢又退出了这个地区，现在是哈马斯占领这个地区，是一个最紧张、最动荡的一个地区。当时加沙的波斯总督是一个伊朗人，有的记载呢说这个伊朗人呢是个宦官，有的说他不是。这个人叫巴提斯，在当地的语言里啊，这个加沙就是坚强的意思，而这巴提斯呢也非常的坚强。当时，加沙是位于一个高岗上，周围是有高墙，墙外头就是沙漠。巴迪斯觉得这地方啊，是攻不破的。而且他听说亚历山大要来攻打，早早就做好了准备，花钱招募了一大批阿拉伯的雇佣军。当时的所谓阿拉伯人呢，是这种狭义的阿拉伯人，跟现在的阿拉伯人不太一样。当时说的阿拉伯人是现在的狭义的阿拉伯人，是指在阿拉伯地区啊放牧的游牧民族。现在应该管他们叫贝都因人。这些贝都因人呢，因为生活条件比较艰苦。拿现在的话来说，就是内卷的比较严重，他们经常互相仇杀，而且讲究啊血亲复仇这个事儿，对现在的伊斯兰教都有很大的影响。所以这些阿拉伯人是比较悍勇、比较善战的。这位波斯总督啊，是做好了他能做的所有的准备，就等着亚历山大过来，好决一死战。那对亚历山大来说，这个也没有什么好说的，就是一个字儿打。加沙城的难度在于它的城墙啊位于高岗之上，这些工程的机械都派不上用场。不过这些问题难不倒亚历山大手下的这些能工巧匠，他们应对的方案是修一个土坡，把这些工程机械呀、啊、推到土坡上面去，这样就够得着那个城墙了。就像一些纪录片里面讲修金字塔一样。亚历山大反正现在有的是权力，从各个地方征集来的人力，帮他完成这么一个大工程。这个工程最困难的地方在于啊，周围没有土，全都是沙子，这沙子堆起来非常的不结实。到底是怎么克服这个困难的？这史书上也没说。不过需要大量的人力物力是肯定的。虽然加沙城内经常要放箭呢、啊，派小股部队出来破坏骚扰。不过工程还是在慢慢的进展。亚历山大他所能做的就是围着这个工程到处转，监工、督促、观察这些工程的态势。有一天，亚历山大正在这巡视呢，正赶上城里出来骚扰。亚历山大赶紧指挥手下打退了袭袭的敌兵。不过在这时候，城上射下一支箭，嗖，啪一下，正好射中了亚历山大。左肩的伤口，这是他第三次受伤了。在伊苏斯，他曾经被扎中了大腿；而在刚刚结束的这个推罗攻防战之中，被对方投过来的石头啊打中了左肩。这次这一支箭正好射在他原来的伤口上面。亚历山大一咬牙，嗯、呃，通把这箭拔出来了，然后咕咚一声晕倒在地，把他手下给吓坏了，赶紧把国王给搀回去了。一番调养，自不待言。工程干了一个多月，差不多是完成了。亚历山大是一边养伤，一边监工，然后亲眼看着这些云梯、工程车、投石机被推到了土坡上的。工程站开始了。经过了几天不眠不休的反复的凿啊、冲啊、砸呀、啊，小小的夹沙场终于被攻破了。夹沙守军虽然奋勇抵抗，但是呢，终究是寡不敌众。城破，所有的守军没有一个投降，全部被杀。加沙也没有对不起他这个名字。小小一座城，阻挡了亚历山大两个月的时间。现在亚历山大去埃及的路，整个都已经平坦了。不过想征服埃及也并不是那么容易。埃及是文明古国，这个大家都知道。比起两河流域，城头变换大王旗。三天两头换东家，埃及还是非常稳定的。埃及自古以来就是农业特别发达的地区之一，甚至不用说之一，各大帝国都把埃及看作一个非常重要的粮仓。而埃及的军事力量啊，似乎就一直不太行。各个大帝国征服埃及似乎都没费什么大力气，也没有在埃及附近发生过什么惊天动地的巨大的战役。但是这里呢，小型的起义是经常发生的，尤其是波斯帝国。自从波斯帝国统治埃及以来，只要波斯帝国的管制稍稍放松，这边就很容易发生叛乱、暴动，各种各样反对波斯统治的事件。这个最重要的原因就是波斯跟他们的宗教信仰是不一样的。我以前说过，波斯信的是拜火教，就是先教、明教啊，就是；而埃及信仰的是一种泛神教。多神教，我们日常听到埃及的神奇，也有很多很有趣的名字，像什么拉神呢、啊、阿蒙神呢、啊，还有阿努比斯啊、圣甲虫啊、荷鲁斯啊等等等等，他们也有一个很完整的体系。就比如说，人死后可以复生，世间万物都有神，所以才有盖金字塔呀、做木乃伊啊这一系列的现象。埃及人认为啊。他们的国王必须是神的后代。如果你能证明自己是神的后代，那么统治埃及就比较容易了。亚历山大一路南下，想的就是这个问题。不过，因为埃及一直不太喜欢波斯的统治，所以对亚历山大还是很欢迎的。而且，亚历山大一路上。佛挡杀佛，神挡杀神，似乎有神明附体，还真有点神的儿子的样子。他进到埃及，一切都非常顺利，受到了埃及的热烈欢迎。事实上，亚历山大现在就是埃及的国王了。而在后世嘴里面，这个希腊化时代。从这个时候，实际上已经开始了。亚历山大可是知识分子，是大学者的大学生。他虽然很年轻，但是呢，已然对政治、经济、文化各个方面都有很高的见识。他是很愿意在这些方面做自己的尝试的。其实他在一路走，一路都留下了自己的政治体制。他基本上就把一个地方的政务啊，大致。分成三个部分，他把军事防务这一块儿交给他自己的亲信马其顿人来搞，把行政日常事务交给波斯人，把财政税收这些都交给希腊人。这在当时这种情况下呀，也算是某种程度上的三权分立了。因为原来波斯呢，就是把这些大权通通交给一个人，就是交给所谓的总督。但是现在看来，这种授权方法虽然简单直接。但是有一点太过于粗暴了，造成的问题现在是很明显的，在小亚细亚的军阀割据就是一个非常鲜明的体现。中央指挥地方就应该如臂使指，如果离自己远的地方中央就指挥不了了，这就叫半身不遂了。现在波斯帝国这左半身、西半身就是挺不遂的。其实一个大帝国如果内部没有问题，外面的人多强大，其实他也是打不过来的。亚历山大其实正碰到了波斯的巨大问题，所以他才有机会。到了埃及之后，亚历山大先是在尼罗河河口休息了两个月。他出来打仗已经出了好几年了。公元前334年是格拉尼斯克战役，公元前333年是伊苏斯战役，公元前332年就是刚过去的那年，我们刚讲过了，光在推罗就打了七个月，在迦沙又打了两个月。你想想这小伙子现在有多累？在尼罗河河口的冬天还是挺暖和的。我看了一下气温，大概最低温度在12度左右，应该跟中国海南差不多吧。2000年前的气候可能还更暖和一点。在这儿舒舒服服过了两个月的假期之后，亚历山大又开始行动了。他先是沿着尼罗河逆流而上，来到了孟菲斯。孟菲斯可是文明古迹呀、啊，是古埃及各个神最多的一个地方，应该说是神殿最多的一个地方。但是埃及人认为神其实就是住在神殿里面，所以说说神最多的地方也没问题。这趟就算是观光旅游吧，毕竟神殿也是名胜古迹。古代人是把所有的钱都扔到神殿里边了。现在这个孟菲斯也是文明古迹，恢弘建筑，精美雕塑，在当时正在用的时候，肯定是美奂美轮，是美不胜收啊。亚历山大作为亚里士多德的学生，肯定也是相当文艺的。那这趟去肯定也不白去。结果呢，二十四岁的年轻国王脑子里头闪现了一个伟大的念头：，要我们建个城吧。他应该是跟身边的学者和知识分子啊是有研究和交流的。等他把这个主意想定了之后，再次顺流而下来到了尼罗河的河口。就在这个时候，公元前331年是一个春天，有一个小伙啊，在尼罗河河口就画了这么个圈他说：“我要在这儿建一座城，历史上从来没有这么伟大的一座海港城市。这个城市就叫我的名字，就叫亚历山大。”于是就开工建设了，一座从希腊化时代开始闪闪发光的海港城市，冉冉升起。这个城市迅速的发展起来，在此后相当长的一段时间里，亚历山大都是周边最重要的一个城市，没有之一。这里除了繁华兴旺之外，还有两个特别重要的东西，一个是亚历山大港的灯塔，这个灯塔呀、啊、修的特别高。而且非常的漂亮，它没有任何的宗教意味，就单纯是一个灯塔，为过来的船只啊指明方向的。被列为世界七大奇迹之一。还有亚历山大图书馆，藏书之多是前无古人，为后世保留了很多的文化经典。这个不得不说，亚里士多德也是功不可没。然后亚历山大带着一行人狂奔几百里，来到了利比亚境内，去干嘛呢？去一个神庙。完成了自己的神格化过程，他来到了一个非常著名的希瓦神庙，这是阿蒙神庙，太阳神。他就问这个祭司说：“我父亲到底是什么人在背后主使把他杀掉了？”这祭司就说：“您的父亲并没有死，他是太阳神阿蒙。”哦，亚历山大是恍然大悟，原来我真的是神之子啊！那行了。我可以名正言顺地统治埃及了。至于这过程到底是怎么样的，哎，咱们自己琢磨吧。亚历山大获得了神之子的身份之后，迅速回城，埃及的统治就这么稳固下来了。然后他下一步还有更重要的任务，这任务是什么？我们下回接着说。